0: Idag har vi snackat om att man ofta vill göra så sjukt mycket. Och hur ska man liksom leva i den här mängden av saker som man kanske måste och vill göra. För det är lätt att bara bli too much.
1: Så vill, ska, bör, måste. Hur
0: sorterar man bland de här orden? Och var startar man? När jag kom till studion så, så låg det en härlig röd bok på... Eh, Bordet bredvid mickarna som drog min nyfikenhet direkt till mig och du hade ju liksom den här var ju på gång in i ditt liv så du hade ju pitchat den här boken så jag misstänkte att det var den och den, den handlar ju lite om just detta temat så jag har ju varje liten sekund, jag har fått en paus i min tidiga umgås med dig nu så, så har ju den här dratt min uppmärksamhet lite grann här. <laughs> Och det är inte så att du är tråkig faktiskt, men, men den här boken är intressant. <laughs> men den heter ju A Bias for Action. Jag fattar inte riktigt den titeln, men jag, jag får, får jag låta det hänga lite? För sen när jag börjar bläddra i den så, så fascineras jag lite av ditt sätt att läsa. För det verkar finnas någon väldigt spännande eh, struktur. För det är massa linjer på varje sida och det är... Massa understrykningar och meningar. Men framförallt så är det sådana här linjer eh, längs med sidorna.
1: Mm. Exakt. Jag har aldrig varit snabb på att läsa böcker. Jag har väl inte varit intresserad av vad det heller. Jag är väldigt intresserad av innehållet. Hitta den här sweet pointen med att hinna läsa och hinna förstå det man läser. Det är egentligen mina metoder du ser i den boken. Just linjer för varje stycke- som går lodrätt ner. Det är för att jag inte ska läsa varje ord och varje bokstav för sig. Utan att jag liksom lägger vissa av orden i mitt perfri. Känner jag att jag håller en typ av dialog med författaren. Och ibland så skriver jag kommentarer i, i boken att det här håller jag inte med om. Om vi ska ta en i taget där.
0: De här yttre linjerna, det är så alltså någon form av speedreading-hjälp
1: som du sätter upp? Ja, absolut. Och jag har ju jobbat mycket med att få upp min läshastighet. Jag är dyslektiker från grunden. Desto mer man på någonting desto bättre blir man. Jag läser inte mycket fiction alls utan jag läser ofta böcker där jag hoppas att jag hittar ett stycke eller en sida eller någonting som fan det här kan nog förändra mitt liv. Det är därför jag läser för att lära mig och inte för att bara plöja igenom sidor och det är därför jag markerar text. Precis som om man i skolan egentligen och man pluggar inför ett pov. Ungefär samma mentalitet har jag i mina böcker. Jag är ju inte en superhuman på alla sätt och vis så tyvärr har jag inte det här typet av bildminne som vissa individer har. Men jag vet att har jag skrivit ner vad jag tycker är bra och markerat så kan jag alltid gå tillbaka till samma bok i samma bokhylla jag har där hemma och plocka ner den när jag känner att jag behöver komma ihåg egentligen det jag läst. Alltså det,
0: det är ett fantastiskt utvecklat sätt måste jag säga. Inspirerande att både jobba med med liksom hjälp i boken. Men sen den här med din relation med författaren också. Det måste jag säga att det gillar jag verkligen. Att ni nästan har en dialog. Att ibland så ger du honom applåder. Ibland så bara, no, 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 no. Här har jag alltid med dig. Har du ens en källa till detta? Om vi skulle komma tillbaka egentligen där vi började då. Till den här titeln. Om, om du skulle hjälpa mig bara att fatta. Jag tror jag fattar hela boken. Men jag fattar inte titeln faktiskt. Den heter A Bias for
1: Action. Jag har gått en utbildning som är baserad på den här litteraturen. Om man ska smära det i en mening så tror jag att det är konsten att leverera. Antingen leverera själv eller leverera i, i grupp. Skulle man kunna säga
0: konsten att få saker gjort? Ja, det tycker jag absolut. Så vad betyder bias i detta sammanhanget?
1: Oh, vad den här, är, den här är svår att förklara. Vi
0: kanske har någon som lyssnar som har, skulle mm. vilja dela med sig av en skön förklaring till detta också.
1: En bias har velat se mer som någonting som sker på automatik. Ofta så ser man biases som en typ av fallgrop. Att hjärnan eller en själv agerar på ett sätt som egentligen inte är riktigt önskvärt. Eller att man får en kallad tankevropa.
0: A biased opinion.
1: Ja. Om man då kan på automatik bygga in att man levererar så kan man ju se det som en positiv sak. Mm. Om nu leveransen är viktig för en själv och det företaget eller det sammanhanget man vill leverera. Nu säger du ordet leverera, men om jag bara sätter det här liksom till
0: våga mera. Jag menar, någonstans, om man ska våga. Vi har pratat om drömmar och vi har pratat om liksom, allt möjligt. Men någonstans så kommer man ju alltid ner till action. Och, och, och kan man få en naturlig handlingskraft. Så jag menar, någonstans, modet är ju inget värt i sig om vi inte tar nästa steg. Jag kan ju ligga i min säng och drömma hur mycket som helst. Modiga drömmar. Men du är ju helt rätt där. Någonstans så måste vi ju komma till handling. Och där någonstans är det väl många gånger som man kanske både är splittrad och ofokuserad
1: och rädd. Jag tycker att det är väldigt modigt att komma till handling.
0: Ja, men det, det är ju någonstans eh, grunden i modet. Eller slutet av modet. Liksom cirkeln inte sluten innan du faktiskt kommer
1: till action. Vad gör man om man inte tycker att det är lätt att... Eh leverera eller att komma till handling och man känner att man, man har påbörjat någonting med entusiasm och sen, sen fastnar man detta är ju en
0: egenskap som jag höll på att säga, som jag skulle anse mig själv vara svart bält i <laughs> jäkligt bra på att bli sjukt entusiastisk över någonting jag mig själv och kanske även många människor runt omkring mig och sen så börjar liksom <går> utförspacken. Någonstans tror jag det börjar en, en hemlig skjut upp det. En, en rädsla, en inbyggd. Så att när det väl ska komma till handling så har ju liksom blivit ett energidrinage. För att energin används då för att bygga upp förväntningar? eller. Japp. Alltså jag skulle säga att det är liksom... Det jag missar då i den slotten, om man säger så här, att. att alla vet ju det när man är sjukt inspirerad kring någonting. Man kommer på en grej och man bara, oh, jag måste hitta någon att berätta detta för. Jag måste starta detta företaget eller vi måste prata om det här eller har du tänkt på detta? Så har man skulle jag säga då en, en tid på sig att komma till handling innan man börjar att dräneras. Och detta då många gånger har jag passerat är för att vet, andra saker kommer, jag hittar på andra saker att göra. Jag skjuter på det, jag låter mitt fokus distraheras av annat. Andra människor belastar mig med andra saker. Och så kanske jag jagas du vet, sent på kvällen så kommer jag på- fan jag inte gjort det idag heller och jag hade lovat mig själv att göra. Så får jag dåligt samvete, skriver en post till till. Imorgon måste jag göra det. Gör det inte imorgon heller. Och det är sakta så rinner energin ur den här aktiviteten.
1: Så den, den blir inte gjord. Lämnar du då den aktiviteten och påbörjar något annat- eller försöker du samtidigt hålla alla aktiviteter vid liv- jag borde så här, jagar ju mig i sömnen. Nej, vet här. Jag hade varit mycket förvånad om det här bara gäller dig. Jag känner ju verkligen detsamma, och jag tror att det här kan nog vara väldigt vanligt förekommande. Att man, man går in med en intention att lösa ett visst problem, och man kanske inte riktigt har förstått problemet. Det finns ju sådana här. En sägen att den som förstår problemet har löst problemet. Så att man bara precis öppnar Pandoras ask och man tror att man vet vad det är för problem. Och sen inser man att shit, det är nog bäst att jag stänger den här lådan igen. Jag kan ha svårt att släppa taget om vissa delar om jag känner att jag har bestämt mig att det här vill jag lösa. Så att man slutar att hålla allting av fytan. Man sitter där liksom som en lifeguard och pushar upp allting och så pushar man ner sig själv lite igen Och det är inte det vi vill åt. Man vill ju åt att gå in och se att vissa av de här sakerna flyger iväg. Och vissa saker kanske man får låta drunkna.
0: Ja men alltså du, du är inne på någonting som är så himla intressant. För du säger så här, man håller sig själv flytande. Det händer ju sjukt mycket saker i livet. Eh, så frågar man någon, varför har du inte gjort det? Eller du frågar mig, varför har du inte gjort det? Säger så här, nej jag, jag har inte hunnit. Ja men vad har du gjort då? Ja men så kan jag säga att tusen grejer har gjort. Var Varav kanske de mesta då var saker som hull mig på något sätt flytande. Och då sa han ja men de här grejerna måste jag göra. Det är väldigt vanligt jag hör. Och jag har nog sagt många gånger i mitt liv också. Men så mötte jag en, en människa som så, så sa så här till mig. Man måste inte göra någonting. Första gången jag hörde tyckte jag det var provocerande. Men jag är beredd att säga idag att det är genialist. Hur tänker du om jag säger till dig. Du måste inte göra någonting.
1: Jag vill säga att jag förstår. Men jag gör det inte till fullo. Om man skalar bort alla förväntningar. Och antagligen mestadels sina egna förväntningar. Så kan jag med... Resonera till det du säger. Det är inte det rättaste. I alla fall själv. Det sista jag vill göra är så någon annan. Speciellt om det är någonting jag har tagit åt mig att göra. jag är av den person. Jag tror vi är väldigt lika där. Att man går in man vill hjälpa till. Man har en intention att man vill hjälpa till. Och sen så tar man på sig det också.
0: Ja men här är ju verkligen en sån egenskap som kan ställa till stora problem. Eh, vad ska vi kalla det? Eh, vi kan kalla det hjälp Men också en vilja att hjälpa andra Att vara till hjälp Och helt plötsligt så har du svårt att hålla dig Över vattenytan med aktiviteter Som inte ens du har kommit på själv Som endast är för att hjälpa människor runt omkring dig Vilket i grunden är, ju, är jättefint För någonstans så sa ju du så här Att du, du borde göra någonting Eller du kanske till och med sa att du bör göra någonting Eller kan vi till och med säga att du ville
1: göra någonting? Vi kan säga att jag vill göra för mycket från början redan? Alltså du, du har redan belastat dig själv med för mycket? Jag kommer lära över tid. Något av det viktigaste tror jag det är att, att man börjar förstå vad man är kapabel till. Och det är någonting jag inte har förstått än. Och det, lär, det, det tror jag man läser över tid. Om man någonsin läser det, alltid på att säga.
0: I, ja, precis. Men säg att vi är kapabla till allt då. Vad skulle vi göra då liksom? Det är lite detta, detta handlar om att... Om man säger, så som du förklarat bias för mig... Det är väl någonstans att... A bias for action. Att liksom jag ska kunna ta handling emot vad som helst. Som jag vill göra.
1: Vi pratade ju tidigare om att våga följa drömmar. Oh. Och under det avsnittet... Så var en ganska fundamental grej att, att komma igång. Att börja starta. Att byta ner den här drömmen i små komponenter. Och att vi ser att varje komponent bygger upp en helhetsbild... Det här är mot alla... Kanske inte det bästa så här, om man är vegetarian. But if you want to eat the elephant, you start with the toe.
0: <laughs> jo, men det är ändå svårt att svälja den i ett stycke, även om man är vegetarian.
1: Ja, det finns ju en kille i, 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 som har käkat upp ett helt flygplan. Bit för bit, så att säga. Han målar ju ner. är i Guinness World. Vad heter det? Guinness Books of Records. Ja, det är ju
0: nästan en sjukkare än att äta upp att du att du vet om detta.
1: Record Books of Guinness, eller... Men jag kan ju med stor sannolikhet säga att, eller med hög säkerhet säga att han käkar inte det flygplanet i ett svep utan han, han gjorde det över väldigt lång tid. Ja men
0: det, är det här, det, det visar väl på något sätt ett momentum i detta. Både i steg men också att våga komma till action. Det är ju det är väldigt intressant att förknippa detta till drömmen. Likadant som man kan ser det på jobbet men, men det här känns ju just nu som en, en grej som är så jävla utspridd jag själv kan ju påstå att jag har spenderat stora delar av mitt liv i det här drunkningsmordet som, som du beskriver. Alltså, I början trodde jag att det var liksom en supertalang jag hade att göra så jävla mycket saker. Men sen bara en dag så bara, fann jag har klarat att hålla mig flytande längre. Hur hamnade du i den positionen? Alltså en, en kombination av eh, överambitiös från början. En, en blandning av både prestation, prestationsångest men också typ att, att en del som var väldigt rolig, att alltså tycker väldigt mycket saker, är väldigt roligt. Jag hade mycket kompisar, mycket aktiviteter och liksom i grunden bara positivt men så växte rätt lite okontrollerat. Och sen tillsammans med att det trillar in kanske att någonting. Och det började nog med att jag liksom också där fick ett jobb som krävde väldigt mycket av mitt tid och fokus. Kanske det i sig var bara för mycket men samtidigt där så försökte jag hålla upp liksom en struktur som var samma som innan i övriga livet. Så det börjar liksom bara att bli för mycket överallt. Men jag hade inga andra verktyg. Jag
1: gjorde på exakt samma Jag simmade hårdare. Gjorde mer. Löste mer. Jobbade hårdare. Simma hårdare. Simma längre. Och en anekdot jag har för att Oavsett vad jag gör så får jag aldrig med 24 timmar om dygnet.
0: Nej, för när du väl är vaken alla de 24. Alltså då finns det inga kvar.
1: Nej. Och det är ju att hård Men det är ju limiten. Jag kan inte hitta på ytterligare två timmar. Jag hade önskat. Vem fan vill inte ha mer tid om något?
0: <laughs> men du alla säger att jag behöver mer tid. Ja, men gör du verkligen det? Eller behöver du något annat som vi är inne på? Behöver du mer fokus, göra mer saker? För vad
1: vill du ens göra egentligen? Och det här bryter boken är ganska tidigt. Två komponenter: viljekraft och fokus. De sätter de här i en relation. Vilket innebär att du kan vara extremt fokuserad. Men inte fokusera på rätt grej. Nej, det är, det är väldigt spännande ju. Fokusera på rätt grej först. Gör inte den här typiska multitasken Eller byta inte frekvent mellan olika aktiviteter.
0: Ja, men vi uppvuxade en tid då multitasken var den
1: bästa egenskapen du kunde ha, trodde vi. I alla fall ja. Det är inte konstigt att man får den känslan- för du kan ju göra jättemycket en dag och sitta med på sjukt många möten. Ta jättemycket samtal. Och jag tror då jättemånga kan känna igen den här känslan. Man, kommer, man är helt slut. Det är inte så att man går till gymmet och kör benpass. Liksom, utan man åker knappt laga mat. Du kommer hem och sen så sitter man och så tänker man Men vad har jag egentligen åstadkommit idag? Jag har gjort hur mycket som helst. Det är inte det att jag sitter och rullar tummarna, men vad har jag egentligen åstadkommit? Eller har jag bara sett till att det här fungerar? Ja, ja alltså det,
0: det är ju superintressant i livet, men det kan ju vara på fotbollsplan eller, liksom, eller som i detta exempel på jobbet. Alltså det spelar ju egentligen ingen roll. Det kommer ju ner till den här essensen att ska vi få något gjort. Det är väldigt tydligt på jobbet. Då Ofta, oftast på jobben får vi ju väldigt lite gjort. För det är ett brus. Och som du säger kanske massa, massa saker. Miljarder saker som händer. Jag har ju redan uttalat mig lite kring måste tidigare. I, i avsnittet lite provokativt kanske och några som fortfarande kanske är lite upprörda men när jag ställer frågan så här måste man någonting? Den har faktiskt för mig både i mina roller som chef men också i mitt egna liv varit en Väldigt utvecklande fråga. Där vi har gjort både drastiska förändringar i verksamheter. Där jag också har gjort stora förändringar. För det är väldigt lätt att man automatiskt, om man ska prata om bias. Att så fort man lägger in måsteordet så, så, så tar alla för givet som hör det att man måste. Men vem, var kommer det ifrån? Oftast när jag grävde i det då så sa folk så här, vi måste göra detta. Ja, så stannade jag en sekund. Men, men kan inte förklara för mig då varför vi måste? Ja, men vi har alltid gjort så. Ja, vad spännande. Vem har bestämt det? Det vet vi inte, men han innan mig gjorde det och att vi måste göra så Ja, men då måste vi väl titta på det om vi verkligen måste göra det. Vi hade en lista med tio måsten. En av dem fortsatte vi med. För det var bara den som var viktig. För stunden. Och det är ju en prioritering. För om den ettan tar 100 av allas tid då är det bara naivt att tro att de andra nio kommer bli gjorda.
1: Och är verkligen alla tio lika viktiga?
0: Ja, då kommer inte någon bli gjord. Om du försöker med alla. Det finns ju tusen anledningar varför man måste och varför man inte måste. Men någonstans kommer man att vara att man måste ta ansvar för sig själv också. Och för det som vill bli gjort och det som bör bli gjort. Sen är det klart att om man har ett jobb där det ingår att man ska du vet, svara på det. Men det är klart att man måste. Men man måste ju inte till vilket pris som helst. Ibland måste man sova liksom. Så, vad är okej? Är det okej att man liksom då, istället, istället för liksom, att du svarar mig efter två dagar? eller okej okay, att du inte ens ringer upp alltså, jag tycker det är verkligen okej okay att ställa sig frågan för vi ser ju motsatsen alltså, man kan ju säga ja till alla måste men det, det går ju liksom åt skogen ja för det är ju egentligen ute efter det att göra rätt sak stor effekt som möjligt och kanske så lite insats som möjligt det är ju det mest intelligenta sättet att göra det
1: ja gärna <laughs> Så hur hittar man vad som är viktigast? För det här tror jag är väldigt svårt för väldigt många. Och man hör att... Men allt, allt är viktigt. Beroende på vem man pratar med. Jag jobbar mycket med sälj. Så är varenda persons kund den viktigaste kunden vi har.
0: Det är den absolut viktigaste affären vi har. Och är det inte det som är det fina? Att det är precis det vi kan förvänta oss. Att varje glasögon ger det viktigaste. Varje person som tittar på någonting... Från sina ögon. Och leverera det till dig. Det är det viktigaste. Om vi har det som ett ingångsvärde. Så kommer vi lite nykterare in på. Våran egen möjlighet. Att börja sortera i den här djungeln. Av drunkningsaktiviteter.
1: Man kan se det som att man har en bägare. Man tar sen uppgifter. Tills bägaren är full. Och sen säger man nej. Vilket beroende på hur man är. Är man som är. Det jättesvårt att säga nej. För man ser potential. Och det är kul. Jag älskar problem.
0: Men det är det, det här kan vi lägga detta i anteckningsboken och liksom, kan vi inte prata mer om att, att konsten att säga nej
1: eh, snart? Det, det, absolut, det gör vi. Vi gör det snart. Så det tror jag är ena sättet är att man ser det som en bägare och man tar sig an tills man känner sin kapacitet i nådd. Eller så kontinuerligt försöker man frekvent att organisera sin prioritering. Och att man då försöker på något sätt göra en matris eller en, en värdesättning på problemen. Löser jag det här så, så genererar det eh, 13 miljoner. Löser jag det här så genererar det 2 miljoner. Okej, okay, det vet jag 13 med 2 två. Eh, kan jag definiera värdet? Kan jag göra så att jag definierar tänkt finansiellt värde och delar det med resurser och tid? Och man kan ju också
0: fastna i det där. Ja, det låter ju lite så.
1: För värde är ofta väldigt subjektivt. Som Men det jag.
0: leder ju in till något väldigt, väldigt intressant. För om man, om man tittar på värdet utifrån en själv. Vad är det för värde jag vill skapa? Det spelar ju inte ingen roll om vi tittar in i vilken lucka vi tittar i i livet. I jobbet eller i fritiden eller sånt. Det är en grundläggande frågeställning som innan vi vet den så kan vi inte prioritera.
1: En grej som jag tyckte var väldigt fint i boken Det var, de pratade om, om willpower I, I svenska så blir det ju Viljekraft Viljestyrka, viljekraft Vil, Viljestyrka, viljekraft Och de summerar det som i en fin mening Som ett citat av en kille Och han säger bara att Om du ska ha en viljekraft, om du vill utveckla det Ja då måste du vilja ha det som du ska åstadkomma.
0: Vi är ju väldigt mycket inne på mindset här. Det landar ju mycket i det samtidigt som man kan ha stödjande modeller, praktiska modeller, hur man prioriterar, hur man organiserar sina dagar och så vidare. Det är en fin balans här mellan, mellan båda. Det kräver ju en djupdykning och sen betyder det vi kräver det en, en del där du organiserar och sorterar i djungeln. Man märker att det är ju ett väldigt brett ämne detta. Och det finns väldigt många infallsvinklar på det. Men essensen av det ändå är någonstans att... ...röra sig mot handling. Och mot någonting som vi vill uppnå.
1: Jag kan säga så här. Det, det finns ett skäl till varför jag har tagit upp den här boken. Varför jag letade... ...inte jättelänge, men jag hittade den på Amazon. Det var, fanns två exemplar kvar. Det är en gammal bok... Och den är skriven för managers. Och den är skriven för att, att få fram resultat. Och det är därför mycket av bokens fokus är på att leverera. Jag har ju stora förväntningar på boken och vad den bör innehålla. Utifrån hur jag har fått den rekommenderad. Men jag har också en liten gnagen känsla. Vilket är, är meningen med livet att leverera. Och den har jag gått in med lite grann när jag började läsa den här boken. Och jag kan väl säga så här att jag tycker att det är att avsluta någonting som jag påbörjat än att bara hålla en massa saker samtidigt om det kan, kan kan jämföras med att leverera så gör jag mycket hellre det än att, att bara springa omkring som en höna är du, förstår du vad jag är inne på? Alltså,
0: det här tror jag all, alla kan köpa att det finns ju ingen som bara vill göra saker för görandets skull om man verkligen kommer ner till det man vill ju göra saker som har en Härlig inverkan.
1: För ofta om man pratar leverans så kan det tyckas som att det är väldigt mycket inom eh, jobb. Att det är inom en roll. För mig så kan man se det lite grann som att man slutför någonting. Man slutför en uppgift eller man slutför ett mål. Man drar det i hamn liksom. Maten står på hamn. bordet. Rapporten
0: är skriven. Eh, post är uppsatt på väggen eller posten. Hemsidan är lanserad. Samtalet är ringt.
1: Ja, har du en dröm om att börja dreja och du har gjort din första drejlektion då har du liksom, du har åstadkommit det. Japp.
0: Har du bokat, ringde du kursledaren för drejlektionen? Du tog första steget.
1: Och det tror jag är nyckeln till vårt samtal idag. Att man kan bryta ner det på en molekylär nivå. Men att man kan komma igång och att man kan fira de små vinsterna.
0: Ja, för de är ju stora.
1: Ja, och vem de ska vara stora för är ju en själv. Och det är därför de blir så gigantiska. Och känner man inte det, då är det tid för att faktiskt reflektera lite grann. För antingen så har man inte riktigt känt det. Eller så har man inte verkligen viljat det. De har gjort det för någon annan skull istället.
0: Ja, och det är lätt. Man har bara, som vi sa där innan, man har hållit sig flytande under lång tid. Man har inte funderat så mycket på det. Och man har bränt det här, den här energifasen som vi kallade det i början. Man har bränt den så många gånger. Så liksom, nu känner man knappt att den kommer längre. Man bara håller sig sysselsatt Men måste eller du vet,
1: borde. Mm. Och det är ju så tråkigt om man går in med något med mycket energi och sen och sen fördärvar man den energin själv med att man kontinuerligt trycker ner sig till varför har du inte gjort nu din, din meditation eller ditt träningspass eller din löprunda som du har sagt du ska göra eller varför hamnar du in på bara svar på mejl när du skulle göra en presentation eller en rapport.
0: Och jag menar vi behöver ju inte en, en liksom piska till här från oss själva utan vi vill ju använda det här som ett riktigt positivt momentum att göra det viktigaste först
1: att göra det vi vill så att vi har är det att komma loss från planerandet- tanken på vad man vill göra. Bara starta. Ta den minsta
0: beståndsdelen- och liksom koppla den till det första ordet du sa i meningen- så börjar vi få en magisk formel här. För då börjar vi koppla handlingen till intentionen. Och då är det med på den loopen vi måste ha det för vi måste ha lite information som går däremellan. Och det är inte kanske en one-timer- utan det här får man checka in på ibland.
1: Ja, det här är fullt agilt- det här är
0: fundamentala agila principer. Synkronisera. Synka intentionen med handlingen. Och precis som du säger ta minsta möjliga handling så länge, så fort som möjligt när vi är i det här härliga energiflödet. Då kan vi börja skapa magi vi, oavsett om vi pratar i leverans eller i livsförändring. eller i, Man känner nästan momentumet här. Hur jäkla Grymma saker som kan börja komma ur detta. Jag är redo att utmana mig själv. Eh, för menar, det här är ju någonting man får checka in på många gånger. Så vad blir din nästa utmaning att Ytan ner? Jag har ju några saker som jag har velat göra länge. Eh, som jag inte riktigt har fått ut. Eh, några kurser som jag vill erbjuda. och Några workshops som jag vill erbjuda. Som handlar mycket om detta. Men jag ser ju att jag själv hamnar i <laughs> dilemmat som de ska utbilda inom. Så där vill jag titta på de här igen, checka min intention och sen hitta den minsta aktiviteten som jag kan ta till handling så fort som
1: möjligt. Låt du helt underbart. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt om att sätta intention och påbörja resa mot vad man vill åstadkomma. Från intention till handling och tillbaka. Till bash på Björköf för alla som gick in och skickade en fin... Värdefull recension till oss på Apple Podcast. <laughs> det måste vara du som har lovat detta menar min. <laughs> <laughs> Vad sa du för en intention till handling, Mikael?
0: <laughs> <laughs> Nej, men det är helt fantastiskt faktiskt. Alltså, det är så roligt, den grymma feedbacken som vi har fått från, från er där ute. Och tusen tack. Det är fantastiskt att vi tillsammans kan skapa så härliga Samtal. För det, det är faktiskt där ute som podden vågar mera handla på riktigt. Det är när vi kan träffas över en kopp kaffe eller någonting där på Björke. Och eh, ha härligt, inspirerande, modiga samtal.